0: Mojím dnešným hostom je minister životného prostredia za Oľano, pán Jan Budaj. Vítajte v Ráci Narovinu. Dobrý. Začnime domácou politikou. Tento týždeň Igora Matoviča vo funkcii ministra financí podržali v podstate tarabovci, ktorí sú pôvodne z kandidátky LSNS. Vy ste autorom výroku, pokiaľ by moc vysela na fašistoch v takej vláde, nebudem pôsobiť. Prečo ste ešte vo vláde, pán Budaj?
1: No tak podržali ho všetci, ktorí nehlasovali proti, takže samozrejme o Tarabovcoch sa hovorí, že s nimi, s nimi súčasná troj, trojkoalícia ráta, ale pokiaľ viem, žiadnu dohodu s nimi neuzavreli. Takže to, že Igor Matovič nepadol, by som nepovedal, že je, že je výsledkom nejakej dohody s fašistami. Zatiaľ o takej neviem.
0: Ale prepačte, zákony im prešli? E, iná,
1: áno, iná káva by bol, býval napríklad zákon, ktorý predkladal dokonca poslanec Zolano spolu e, myslím s pánom Tarabom.
0: A my ste to zákaz dúhových e, Zákaz
1: dúhových lajok. Ja som teda pripomenul e, vedeniu, ale m, tento svoj, toto svoje odhodlanie. Ale myslím, že hlavné, hlavnú prácu urobili v poslanskom klube. Poslanecký klub sa celý dohodol, že to odmieta a e, ako, sa, ako, de, ako vedú dialog s tým poslancom, ktorý porušil teda pravidla, ktoré majú v poslaneckom klube, to žiaľ nie som informovaný.
0: Spomenuli ste, že vy ste pripomenuli svoje odhodlanie a odstúpim, áno. Že odstúpite, ak sa
1: stane čo? Ak by takto sa manifestovala spolupráca e, e, s opozíciou, E, takto. E, samozrejme tá, tá skupina Tarabovcov sa distancuje, alebo odišla z LSNS. No a je, je žiaľ teda real, realitou slovenskej politiky, že si nepamätám, málo, málo bolo koalícií, ktoré by neviseli na nejakých bývalých. A lenže väčšinou to boli bývali komunisti. Pre mňa to samozrejme nie je veľký rozdiel, alebo žiaden rozdiel. Dve totalitné totalitné systémy, no bohužiaľ, či to bola Moravčiková vláda, či to boli zúrintové vlády, obidve zúrintové vlády záležali od vôle vlastne komunistov, bývalých komunistov. Teraz sú to bývalí tarabovci, ale pre aj toho voliča, aj pre, pre politikov ako som ja, ktorí si chcú veľmi presne rozmyslieť, s kým spolupracujú alebo nie tak je treba to vyjasniť. Čiže čo je na tom nepríjemné alebo nežiadúce, je, že nie je urobená dohoda. Dohoda o tom, že za akých okolností aj jednotlivý poslanec by podporoval menšinovú vládu. Máme menšinovú vládu, nemáme dohodu s nikým o tolerancii, čiže prísne vzaté mala by ich hneď padnúť. Ak Posále, nepada...
0: ...môže ukázať už pri hlasovaní o dôvere premiérovi, lebo aj také hrozí. Ale ešte by som rád zostal pri tom hlasovaní o Igorovi Matovičovi a pri tých Tarabovcoch. Lebo vy ste teraz ako keby tak nedopovedali tú vetu, že pripomenuli ste, že môžete odstúpiť... Pri
1: dúhových, pri dúhových vlajkách išla takto diskusia a nebol som jediný
0: že vy odstúpite, ak by prešli tie duhové vlajky. Ale ak prejdú iné veci, ktoré... Toto išlo tarabouci... o spoluprácu,
1: ktorú manifestovali spoločne predloženým zákonom. A nebol to hociaký zákon, on bol naozaj z toho sveta druhého, z toho nedemokratického sveta, pretože ten zákon vlastne smeruje k tomu, aby sa obmedzili práva niekoho, kto podporuje menšinové práva tak to je veľmi... Na pohľade je to taká talafatka, vyvesovanie zástav, ale pre mňa to bol dosť zásadný zlom, pretože zakázať podporu menšinových práv je už cesta k zákazu menšinových práv ako takých. Ľudské práva sú kľúčová vec, to musí byť červená čiara pre každého demokrata, čiže obmedzovanie ľudských práv. V spolupráci s opozičným poslancom je veľmi závažná vec. No dobre, ale že, či je fašistický...
0: pán Budaj, tak čo sa stane? Vy to budete vlastne vládnuť tak, že budú Tarabovci hlasovať s vládou a vy s tým budete úplne v poriadku. Ešte sme
1: ďaleko od také, takéto situácie. Ja si myslím, že nič také sa nedie. Odvolanie jedného alebo druhého neúčastiou na hlasovaní, to je veľmi voľná špekulácia. Ak by sa spoločne vládlo, e, tak sa nad tým treba zamyslieť. A potom treba si položiť otázku, že strana, ku ktorej sa títo tzv. Tarabovci hlásia, či je fašistická alebo nie. A
0: vaša odpoveď na tú otázku?
1: Ja neviem. Ja som neskúmal naozaj zatiaľ stranu život s nikým. Z nich som sa osobne nestretol a neviedol som diskusiu o tom, že aké oni vlastne majú politické postoje. Je isté, že prišli z iného politického tábora, ale ako som vám povedal, toto je kliatba slovenskej politiky, okrem radičovej vlády, ktorej nebola strana, ktorá by bola z opačného tábora. A vlastne tejto vlády, tej prvej, alebo tej vlády, ktorá vznikla po roku 2020, všetky vlády demokratov vyseli na šnúrke nejakej strany, ktorú riadil bývalý komunista. No a ako vravím, je to pre mňa je to veľmi podobné. Vtedy sme sa s tým zmierovali len kvôli verejnému blahu, ale väčšinou tí komunisti aj tak tým vládam vykrutili krk. Častokrát prišli predčasné voľby.
0: Ako si budete zabezpečovať podporu svojich vlastných zákonov? Ja som teraz počul, že ministri, už teda rôzni ministri telefonujú rôznym tým nezaradeným poslancom, riešia, kto bude za čo hlasovať, presviečajú ich. Robíte to aj vy, že telefonujete, lebo máte v Národnej rade momentálne niekoľko zákonov, tak vybavujete si takto tú podporu, alebo ako to vyzerá v podstate to zaistenie toho hlasovania, že vám tie zákony prejdú.
1: No, teraz prešiel zákon o vzduši, za čo e, ďakujem poslancom. Nerokoval som so žiadnymi opozičnými koaličnými poslancami. Slovenská republika je na súde Európskej komisie za dlhoročné zanedbávanie ochrany vlastných občanov, lebo tu ide zhruba o 5000 ľudí, ktorí by nemuseli ročne zomrieť, ale zomierajú na Slovensku kvôli zlému vzduchu a malo to veľmi veľa hlasov a niekedy sa naozaj takéto veci stávajú ale ako realistický politik si myslím a žiadam aj od Olana, aby sa vytvorili jasné vzťahy čiže aby sme nehrali žiadnu lotériu že si niekto záňa podporu od smeru od hlasu, od lesené a podobné Ja v žiadnom prípade, žiaden môj zákon nebudem zháňať podporu od fašistov alebo od komunistov.
0: A od koho teda? Lebo od niekoho budete potrebovať? Sú tam tam demokratickí
1: poslanci, ktorí predsa pôvodne mala táto koalícia ústavnú väčšinu. Rozpadla sa len kvôli osobnému konfliktu, z ktorého sa už potom rodil politický konflikt. Ja si myslím, že SAS racionálne veci podporovať bude, oni to verejne vyhlásili a toto, dá sa povedať, že ich chci. Je škoda, že kvôli osobnému sporu odišli z koalície. Možno, že poznáte moje vyjadrenia v tej kríze. Naozaj som robil všetko preto, aby sa štvorkoalícia nerozpadla. Lebo obávam sa, že táto generácia 40 si tým rozpadom. Však je jasné, že tá dvojica súlik matovič dominovali aj v boji proti Ficovi a mali a aj dominovali aj vo víťazstve nad Ficom. Dnes je ale situácia taká, že tá moc im vypadáva z rúk, jeden je už mimo vlády a veľmi ľahko môžu. Isté, že nechtiac ale dláždiť cestu návratu a nie Pelegrinio, ale Roberta Fico.
0: Veď to práve sa hovorí, že Igor Matovič tým, ako on pristupuje k politike, dláždiť cestu práve Robertovi Ficovi, lebo tak čísla hovoria, že Igor Matovič je najnepopulárnejší politik na Slovensku, dosiahol túto métu oveľa rýchlejšie ako tí ostatní politici. Um, ako hodnotíte tie jeho nedávne výroky, pretože on, ono sa to už množí. To neboli len Hitlerovi novinári, za ktorých sa ospravedlnil, ale hovorí tu o nejakých progresívnych fašistoch, ktorí útočia na kresťanov. Uh, vidno jeho pomstichtivosť. No, je to podľa vás stále racionálny aktor v politike?
1: Tak demonizovanie Matoviča naozaj nie je, nie je na mieste. Matovič stále funguje racionálne v politike. Jeho výroky vyvolali v, v, v parlamente, ako viete, ku vzniku platformu, ktorej sú aj bývalí novinári, alebo e, poslanci, ktorí proste sa voči tomu ohradili, vznikla demokratická platforma a e, myslím si, že, e, že bude mať nejakú váhu. Je, sú tam aj ľudia z mojej strany zo zmeny z dola, čiže Anna Remiašová, Jaroslav Šíbl a Vladimír Zajačik. Ale je to platforma, ktorej cieľom nie je rozbiť, rozbiť klubolano. Verím, že o každú politickú silu, o každé politické smerovanie sa vedie v tom najlepšom slova zmysle istý zápas. Dnes veľa demokratických politikov priťahuje extrém z jednej aj z druhej strany tie sociálne siete, radi nesú nejaké agresívne zvesti, radí nesú nejaké silné slova. Nejeden politik uvažuje aj nad tým, že keď vydraždí novinárov, budú o ňom veľa písať, budú sa ohradzovať. Dobre, no, kým nepríde k nejakému nešťastiu, tak je to všetko hra. Ja myslím, že je veľmi správne, že poslanci Demokratickej platformy sa ohradili a Pripájam sa k ním, pretože my sme jedna z dvoch krajín Európskej únie, kde prišlo k vražde novinára. A prišlo k nej očividne kvôli tomu, že tej organizátory vraždy mali politických priateľov, ktorým prekážalo, a im osobne to asi prekážalo, ale celkové, celej, celej tej sieti vzťahov prekážalo, otvorené kuciakové písanie, čiže nebola to vražda zo žiarlivosti alebo iných pohnútok, on zomrel kvôli výkonu svojho povolania a to isté je prípad novinárky na Malte. V takýchto štátoch akékoľvek zvyšovanie tlaku, vytváranie hystérie alebo húckanie proti novinárom, akokoľvek sú rôzni, tak je podľa mňa ceščiaru.
0: No to je práve to, čo robí Igor Matovič. Podľa vás tým nepotápa celá Olano a teda smerujem to otázku k tomu, či je aj v Oliano diskusia o tom, no vy ste v predsedníctve, preto sa vás to pýtam, že či by napríklad niekto iný na čele tohto hnutia neprospel tomu hnutiu samému viac ako Igor Matovič. Takže
1: iste, iste uznáte, že nebudem tieto úvahy šíriť na verejnosti a ani... Um, ani si nemyslím, že je e, mojou prioritnou zodpovednosťou e, zabezpečovať vyriešenie tejto otázky. Edo Heger navrhol na pondelok stretnutie. Myslím, že pre všetkým on ako premiér, ktorý nesie aj svoju tvár a svoju politickú budúcnosť, e, takže on má veľkú starosť o to, aby Olano nesklozlo do pozície, ktorá by bola už nepriateľná, možno aj pre ňoho a pre ďalších demokratických politikov. Čiže toto nie je otázka konzervativizmu a liberalizmu, ako sa niekedy, niekedy naznačuje. Toto je otázka naozaj uchovania demokracie v celom diskurze, uchovania toho smerovania k právnemu štátu, antikorupčnej línie, ktorá je prioritná. Tieto podružné konflikty sú fatálne, tak sa zdá, ale bez pochyby, keď sa raz bude hodnotiť toto obdobie, tak nebude to, čo, kvôli čomu by sa spomínalo, nebudú malicherné hádky dvoch politikov, ale bude to, to že policia mala otvorené ruky a prišlo k odhaleniu od, od najvyšších poschodí že tentoraz sa konečne mohli začať schody zametať od zhora, tak, jak sa to má a jak sa to malo dávno. Čiže toto sú nespochybniteľné veci, ale opakujem, či udržia moc títo stupenci e, demokratického a právneho štátu, to býva zápasom. Aj dnes sa ten zápas odohráva tým, že Richard Sulík odišiel, zmenšil tie rady e, demokratov Zväčšili sa pokúšania požičiavací hlasy z druhého tábora. A opakujem, ak prekročia tú hranicu, že by prišlo k dohode s druhým táborom, tak pre ľudí ako som ja, ale nie som jediný volanie alebo v ktorejkoľvek strane, ktorá by takto skrzla, nie je miesto. Takže
0: ak by napríklad sa uzavrela nejaká oficiálna dohoda alebo bolo by to jasné, že Tarabovci sú tí, ktorí držia túto koalíciu pri moci, tak vy v nej nebudete a tým pádom... Tá môže to byť jasné aj pri niektorých zákonoch.
1: Necholásu? Tak ako som povedal, zákon o dúhových zástavách ako on vyzerá smiešný. Pozrite, aj Pomlčková vojna vyzerala smiešná. Bol to podobne symbolický zákon a nepremyslené a, a zlé predloženie tohoto zákona nakoniec malo fatálne pokračovanie. Dúhové zástavy, zákaz dúhových zástav by mohla byť začiatok urbanizácie Slovenska. My, my sme, málo kto si to možno uvedomuje, ale Slovensko naozaj má stále reprezentatívnu demokraciu zastupiteľskú, máme naozaj priateľnú ústavu, sme jedna zo štandardných európskych krajín. Maďarsko už také nie je, čiže prenášanie všetkých tých Orbánových nápadov, ako získať popularitu, eh, takými poloextrémistickými a populistickými zákonmi môže byť veľmi vysoké. Mnohí politici vidia, že možno to skončí predčasnými voľbami. To je ďalšie riziko toho parlamentu, ak nebude mať pevné dohody, lebo poslanci aj ako jednotlivci si robia svoju freestyle jazdu a nachádzajú si spojenca napríklad medzi opozíciou.
0: Tu nadviažem na vás, pretože vy ste naznačili, že tá urbanizácia tej slovenskej politiky sa môže páčiť aj niektorým koaličným politikom. Chápe toto, čo ste mi teraz povedali Igor Matovič, že tá urbanizácia a to inšpirovanie sa v Maďarsku je problém?
1: No, spomeňme si, je to začalo už vlastne v čase Sputnika. Tak ten Sputnik očividne bola e, podobná akcia, ako, ako urobil Orbán. Žiaľ, málo prospechu to prinieslo aj v Maďarsku, aj na Slovensku. E, ja sa domnievam, že celý ten kontext si a Igor Matovič premyšľa a e, že v každom prípade chce zostať v tábore demokratov.
0: Poďme krátko ku komunálnym voľbám. Čo bude Olano považovať za úspech v týchto najbližších voľbách? Oni sú teda už tento mesiac, komunálne a župné voľby. Obhájenie toho, čo má, bude to úspech?
1: Predpokladám, že to je, to je asi cieľom. Ja sa žiaľ teda neviem zúčastňovať v tejto chvíli nejakého snaženia v komunálnej politike. Olano má dvoch, myslím si, že je veľmi schopných županov. Má nejaký komunálny výsadok. Ale je to oveľa menej, než by som si napríklad ja predstavoval. Demokratické strany tejto vlny, týchto 40 štyriciatníkov, ktorí teda vlastne preberajú krajinu po nás, tie demokratické strany z istých sebaochranných dôvodov majú minimum členov. No ale keď máš málo členov, tak komunálne voľby sú tým tou chvíľou pravdy. Pretože e, smer, ktorý zdedil ešte stranníkov HZDS, KSS, ZRS, je tam celý, celá tá skupina odporcov novembra, jak sa rôzne mutovali e, spolupráci povedzme so SNS a s podobnými, bude určite stavať e, prakticky vo všetkých obciach a mestách svojich kandidátov. Tieto, tieto projekty demokratické, ako je SAS alebo Holano, ktoré majú minimum, minimum členov, majú aj tým pádom oveľa menšie možnosti pracovať v regióne. Ne, nechápem, že túto nevýhodu berú. Ja by som, keby som tie možnosti mal, tak by som usiloval najmä po volebnom víťazstve, ktoré bolo o naozaj otvorenie členstva uznávam, opakujem že tá karta má aj druhú stranu a to sú konjunkturalisti a kariéristi ktorí sa vám nahrnú najmä po víťazstve to je zase pravda zažil som to, videl som to, sledoval som to tých 30 rokov musím zase povedať, že je veľkou výhodou že dnes som ministrom a nedostávam od žiadnej strany ultimáta myslím koaličnej strany kto má pracovať na akom úrade alebo v ktorom štátnom podniku je, sú tam výberové konania. A môj záujem ako ministra je, aby tam išiel človek, ktorý mi neurobí hambu, ktorý nezačne e, sa nejak obohacovať alebo nejak e, zle pracovať. A tým pádom, keď sa do toho nemieša stranický záujem, no tak to vyzerá naozaj úplne inak. Ako viete, tie výberové konania sú otvorené, sú zvonku, čiže nie iba znútra toho podniku a sú prenášané online čiže. a priniesli aj vý, úspechy. Napríklad e, veľmi ostrosledovaný výber do vodospodárskej výstavby, ktorá spravuje Gabčíkovo, priniesol to, že po dvoch rokoch e, odvedieme do štátneho rozpočtu 100 miliónov eur. Podotýkam, že tam boli predpísané odvody rádovo v 100 tisíco heur. pán minister,
0: nechcem teraz zachádzať do týchto detajlov vodohospodárskeho podniku a tak ďalej. Ešte sa vás opýtam jednu politickú otázku, kým prejdeme k vášmu rezortu a k tým, povedzme, klimatickým otázkam. Ako sa pozeráte na možný návrat Mikuláša Zurindu do politiky?
1: To by som nechcel, nechcel komentovať. Pán Zurinda má svoje zásluhy o o transformáciu Slovenska na tej ceste naozaj z totality k demokracii. To, že či sa rozhodne vstúpiť do politiky, budem komentovať, až sa tak rozhodne.
0: S vami v tom v žiadnom prípade nemôže počítať?
1: Opakujem, až sa pán Mikulaj Zurina rozhodne vstúpiť do politiky, tak určite k tomu vyjadrim. Ten príbeh obsahuje obidve stránky, a nie je náhodou, žiaľ, že táto pravica mojej generácie nakoniec skončila tak, že Bela Bugár vlastne zvesil zástavu a pridal sa k Robertovi Ficovi a založil jeho tretiu vládu, počas ktorej prišlo k vražde novinárov. Čiže tie siete už boli nadobudli takú silu a nadobudli ju vlastne už od predčasných volieb v roku 2006. Neviem, či ste si to niekedy dávali dohromady, ale toto sú naozaj tragické dôvody opakovaného rozpadu demokratov, po ktorých sú predčasné voľby. A volič, znechutený tým rozpadom, demokratický volič, potom nepríde. Čiže už prvé volebné obdobie, keď som spomenul vlastne na začiatku nášho rozhovoru pomlčkovú vojnu, bolo skrátené. Už to prvé. No, Potom, Nezokádzame, 90... prosím,
0: ale do tej dlhej histórie lebo toľko času nemáme, to naozaj 30 rokov nevieme teraz prebrať. Ja by som rád hneď prešiel k tým klimatickým zmenám, pretože to je otázka, ktorá vás ako ministra ne, ne, že čaká. Vy už teda ste tam 2,5 roka a preto je legitimné sa pýtať, že čo ste s nimi vlastne urobili. A konkrétne ma zaujíma klimatický zákon, pretože to je naozaj... Tá otázka, kde sa rozprávame o tom, že či sa bude dať na našej planéte a na Slovensku žiť ešte o niekoľko desiatok rokov. Aktivisti totiž tvrdia, že ak teraz sa neurobia opatrenia, tak už bude neskoro zavádzať tie opatrenia. neskôr. Kvákom stave ten klimatický zákon, ktorý pripravujete? A čo v ňom vlastne bude?
1: Treba trochu to uviesť. Slovensko sa vyhýbalo zmenám celé roky keďže sme zdedili najviac ťažkého priemyslu z krají Nové štvorky. Z dôvodov, ktoré už dneska nebudem spomínať, aby ste ma nezastavovali RVHP, viete, čo to bolo? No, nechajme. Minulosť. Jednoducho máme mimoriadnú energetickú a surovinovú náročnosť nášho priemyslu a mimoriadne nízku finalizáciu výrobkov. Keby kým neprišli automobilky, my sme boli len e, výrobňa súrovín a ingotov a plechu. A keď prišli automobilky, tak tiež nie sú to práve slovenské automobilky. Čiže naši ľudia montujú, ale samozrejme zisk sa distribuje v rámci koncernov a Slovensko má toho svoj podiel, ktorý má najmä v tom, že je zamestnanosť a že, je, že sú odvody. Táto koncepcia hospodárstva je v slepej uličke už dávno. Už dávno mali ministri hospodárstva byť na poplach a predložiť koncepciu, ako zbaviť Slovensko tejto vysokej energetickej náročnosti a ako urobiť to, čo mu sa teraz vzletne hovorí vzdelanosná ekonomika. Neurobilo sa ani jeden krok. No a za tejto vlády, ktorá vhúpla rovno do covidu, čím nechcem pána Sulíka ospravedlňovať, ale tiež sa nerobí nič iné, len sa zabezpečuje spokojnosť tohoto vysokonáročného priemyslu, aby preboha nepadol. Ja si tiež prajem, aby samozrejme transformácia hospodárstva na Slovensku bola cieľavedomá. Nie pády a nie rozpady.
0: A práve preto sa vás pýtam, že no a s tým klimatickým zákonom? Dnes sa k
1: tomu dostaneme. Čiže ministerstvo od počiatku predkladá e, opatrenia na ochranu ovzdušia a na zníženie klimatických emisí. Na druhej strane je tu zamestnanosť, je tu obrovský ťažký priemysel, ktorý aj tá časť, ktorá nemá priame emisie, tak má nepriame cez vysokú spotrebu elektríny. E, najväčším emitentom v tomto zmysle, pokiaľ ide o ovzdušie priamo, je US Steel, pokiaľ ide o prachové častice. A pre US Steel máme z plánu obnovy e, rôzne ponuky. A, a takisto pre ostatný ťažký priemysel má k masívnej dekarbonizácii e, slovenského priemyslu. Ministerstvo životného prostredia na to vyhradilo v pláne obnovy 350 miliónov eur. A ešte je tu modernizačný fond a ďalšie európske fondy, ktoré to majú e, zabezpečiť. Samozrejme, to by nestačilo. Čiže predložil som celý rad zákonov. Na tejto schôdzi teraz prešiel, prešiel zákon o vzduši. To je prelomový zákon v mnohých, mnohých oblastiach. Až pri čítaní toho zákona, samozrejme, treba si dať tú prácu, tak pochopíte, že Slovensko malo koncepcie celé roky, celé minulé teda desaťročné. Mali sme výbornú koncepciu napríklad environmentálnej politiky do roku 2030. No, Budaj, právokre, ale nemali ja zákony. Presne, na vzdúšie... Čo
0: bude v zákone, v tom klimatickom Počkajte, najmä? nie sme pri tom. Zákon,
1: zákon o vzduši je práve to, čo malo byť po tej koncepcii hneď prijaté. Ďalší zákon je o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tam sú samozrejme spoplatnené práve aj klimatické plyny, ako je CO. Tento zákon je takisto na tejto schôdzi a bude prejednávaný, teda mal byť dnes prejednávaný, ale teraz počujem, že schôdza bola prerušená. Slovensko je jedna z 12 krajín, ktorí poprie ETS, ešte majú poplatky pre znečisťovateľov krajín, znečisťovateľov ozdušia, ale tieto poplatky neboli 23 rokov menené, čiže ich výška je komická zodpovedá odpoveda dobe spred 20 rokov, my ju ideme zvyšovať. Chápeme, že je priemysel v kríze, čiže to zvyšovanie sme vzhľadom na krízu natiahli na určité obdobie, ale príde k zdvojnásobeniu poplatkov za znečisťovanie práve klimatickými plynmi. A to, aj keď je to natiahnuté na dlhšie obdobie, umožní alebo aj prinúti teda, priemysel, ktorý toto produkuje, aby sa prispôsobil, začal s tým rátať, pripravoval sa. Viete, že ten náš finálny cieľ je rok 2030, dovtedy má prísť k tomu zdvojnásobeniu a ďalší cieľ je 2050. No a teraz samotný klimatický zákon. Samozrejme klimatický zákon aj po tom, čo som, čo som založil Green Deal ako špeciálnu vládnu organizáciu, ktorá spája aj ľudí z priemyslu, je to Rada vlády pre zelenú dohodu, e, sa práve na tomto polírodia podnety k tomu, ako sa postaviť ku klimatickej výzve. Klimatický zákon môže skončiť aj všeobecnými proklamáciami. Zabezpečíme, zvýšime. Mojím úsilím je, aby v klimatickom zákone boli opatrenia na to, aby bolo možné podať klimatickú žalobu, pokiaľ to dokážu naši právnici urobiť aj jednotlivým občanom, a aby vznikla rada pre klímu, ktorá by v niečom kopírovala systém, ktorý máme rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Tak, ako je veľmi užitočné, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť stráži rozšafnosť slovenskej vlády, tak isto je veľmi potrebné, aby vznikla nejaká rada so silnou autoritou, ktorá bude pripomínať, že máme plán do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Inak budeme stále prepadať pokušeniu z vlády na vládu nechať to na tú budúcu vládu. Musí vzniknúť cestovný plán, aby bolo zrejme, že napríklad táto vláda, ak bude vládnuť 4 roky, či splnila svoju domácu úlohu a dostala nás bližšie ku klimatickej neutralite. Našťastie, alebo... Našťastie, alebo...
0: Klimatickú žalobu, alebo to z toho, čo hovoríte, možno ľudia najlepšie pochopia, že kedy bude môcť bežný občan podať žalobu napríklad na štát, že štát si neplní svoje klimatické záväzky?
1: Áno, je to... V mnohých európskych krajinách to zavádzajú a môjim cieľom je zaviesť to aj u nás. E, ako som povedal, pre znečisteného vzdušie PM10 a PM2,5 to sú prachové častice, ktoré nám prenikajú cez budečnú stenu, čiže dostávajú sa do ľudských orgánov a nepochybne zvyšujú počet takých nepotrebných úmrtí. A na Slovensku sa odhaduje tento počet ročne na 5000 ľudí. Čiže tieto prachové Týchto, v týchto problémoch, ktorými znečisťujeme obzrušie vlastných ľudí, nás už žaluje Európska komisia. Čiže vlastne oprávnenie sa zastáva slovenských občanov, ako zároveň občanov Európskej únie, pred lahostajnosťou ich vedenia, ich vlád. Takže náš
0: občan a bude to je, žalovať štát v akom prípade? Keď a to je to vzduch, v prípade
1: týchto prachových časí a znečisteného ovzdušia. V prípade klimatickej zmeny je to ešte závažnejšie, pretože my ani nevieme odhadnúť ťažkosti, ktoré prinesie krajine ako je Slovensko, ktorá je síce vnútrozemská, u nás to more nebude stúpať, ale prídu migranti práve z tých častí sveta, ktorých sa už nebude dať žiť kvôli suchu, kvôli stúpaniu mora, kvôli etnickým vojnám, ktoré vzniknú práve v dôsledku klimatickej zmeny. Klimatická zmena nie je o tom, že budú v Komárne-Pomaranče, pretože tie nám veľmi zhorknú, ak napríklad údolia v Indii vyschnú, ak tam nebude dostatok vody a zhruba 400 miliónov, ktorí sú takto ohrození v Indii, sa pohnú a začnú zmeny v celej, v celej rovnováhe osídlenia zeme tie zmeny môžu zničiť našu civilizáciu. Čiže to nie je o príjemnom oteplení, ktoré priniesie sem subtropické ovocie. Je, je to hrozba prežitia ľudstva. Preto som presvedčený, že sa mi podarí zlomiť aj klimaskeptikov, ktorí v slovenskej politike stále sú. Že sa mi podarí presvedčiť túto koalíciu, či už bude menšinová, alebo urobiť nejakú dohodu o o tom, aby sa stala stabilnejšou, že toto je výzva, ktorú práve my musíme urobiť. Budúce vlády, samozrejme, môžeme môžeme to hodiť na budúce vlády, že toto je veľký neporiadok, teraz nech to urobí nejaká budúca vláda. Nechcem to takto spraviť a otvorene hovorím, že klimatický zákon je pre mňa kľúčovým zákonom tohoto roku tak ako je pre vládu rozpočet, tak pre ministerstvo životného prostredia Tým lakmusovým papierikom, že ako sa vlastne vyvinula politická scéna, či na nej prevážili naozaj sily minulosti, alebo sily, ktoré idú proti nášmu videniu sveta. Lebo samozrejme títo všetci odmietajú vôbec robiť opatrenia kvôli klíme, s s iluzívnou predstavou, že že buď nie je klimatická zmena, alebo nám nám more nestúpa, tak ako keď klasik povedal a a tak nechajme klasika.
0: Áno, nechajme klasika. Tu sa zastavím pri SAS, pretože niektorí klimatickí aktivisti hovoria, že práve SAS bola v tejto koalícii tou brzdou tých Opatrení, ktoré majú vlastne chrániť životné prostredie a chrániť nás pred tými zmenami klímy. Vy ale ste povedali, že pri svojich zákonoch budete rokovať hlavne s SAS, aspoň tak som to pochopil z toho, čo ste mi povedali.
1: SAS bola, bola pomerne ekologicky skeptická, ale nenazýval by som ich brzdou. Proste Áno, ich, keď je predseda strany ministrom hospodárstva a keď tu máme hospodárstvo, ktorom stále dominujú bývalí privatizéry, ktorí jednoducho chcú len jedno dajte nám dotácie, dajte nám nejaké výhody, potom budeme vedieť podnikať tak to je dosť nešťastná situácia, ktorú mu nezávidím ale zároveň v Saske bolo a je e, veľa rozumných ľudí je tam š, e, e, šéfka klubu Anna Zemanová, ktorá si myslím, že má ekologické triezve videnia, ktorá podporuje opatrenia na záchranu planéty, samozrejme. Ešte posledná
0: téma, poprosím vás veľmi krátko, geotermálne zdroje, pretože e, teraz hovoríme celé mesiace už o plyne, pretože je drahý, pretože bol z Ruska, tak sme ho diversifikovali. E, no a hovorí sa dlho na Slovensku, že my by sme vlastne ten plyn ani nemuseli dovážať z zahraničia a platiť zaň tak veľa, keby sme investovali viac do geotermálnych zdrojov, ktorými napríklad by na Slovensku mohli ľudia kúriť. Zároveň by to vytvorilo pracovné miesta na Slovensku a tie peniaze za kúrenie by teda neodchádzali niekam do zahraničia. Je to tak, že máme ich a ak ich máme, prečo sa nevyužívajú?
1: Má to veľa nuancí. Znovu by vás to asi otravovalo. Sú tam aj Také záujmy, ako sú záujmy privatizerov, ktorí sprivatizovali kúpele. A do zákona o kúpeľnici sme vložili také nenápadné opatrenia, ktoré neprekročíte a neurobíte nové kúpele. Čiže napríklad máme aj takúto brzdu. Prosím, už, zabýva,
0: vláde, už, som to
1: už som to odporúčal. Je to zákon z rezortu kolegu ministra zdravotníctva. My sme na tom narazili pri kúpeloch podhajska, ktoré vlastne by mali byť kúpelami, ale aby obišli tieto bariéry v zákone, tak sa nazývajú kúpaliskom, ale nie. potom je problém, že majú vo vode radioaktívne prvky, čo na kúpalisku nesmie byť. A keď sme to objavili, boli tam aj trochu podvody, že zasahovala polícia. Podhajská musela byť načas odstavená a stále ešte čistíme, tak povedať ten problém. Ale zákon čaká na zmenu. No a pokiaľ ide o energetické využívanie, toto je zdravotné využívanie, ale nie je bezvýznamné, lebo pozrite, Maďari tak rozvinuli kúpeľnictvo, že dnes môžeme len s otvorenými ústami sa pozrieť koľko desiatok, nových kúpeľov vznikli a my, ktorí sme sa kedysi píšili za komunizmu, že tu je kúpeľníctvo lebo Piešťany a smrdák, ja neviem, pár bardejov, ktoré boli pár tých štátnych kúpeľov, tak my sme úplne zamrzli aj vďaka týmto opatreniam, ktoré si šikovne do zákonov strčili privatizéry tých slovenských kúpeľov. Čiže nie, prosím, na, pokiaľ nási... ide o energetiku energetika je, si vyžaduje väčšiu investiciu. Dnes urobiť vr do toho podložia je drahé, okolo milióna eur. Čiže ťažko nájdete na Slovensku vlastne. E, zatiaľ sa veľmi neobjavuje podnikateľ, ktorý by chcel tak testovať, že kde tú vodu nájde a či bude dosť tepla. E, Slovensko ale na rozdiel od Moravy alebo ďalších území, tu ešte sú aj vysokoteplé vody. Oni vlastne idú takým zlomom pod až smerom na Grécko a Turecko. A Slovensko má naozaj tú šťastnú situáciu v tomto zlome už pár desať tisíc alebo sto tisíc rokov, že u nás tie sopky nevybuchujú, tie zemetrasenia sú malé, ale do, dostup do toho zlomu môžeme mať, ak sa o to budeme usilovať.
0: Len treba o ja som objavil
1: no, jedna, jedna bariéra investície, čiže jedno z riešení by bolo, že by štát investoval, otváral by tieto vrty a potom by ich prenajímal buď obciam, ktoré by mohli začať vykurovať, alebo aj privátnym spoločnostiam. Keď sa to prenajme férovo a transparentne, tak to nemusí byť žiaden, e, žiadna chyba. A druhá, možnosť je, že, alebo druhá stránka je, že predpisy sú pomerne komplikované. Čiže my na ministerstve životného prostredia tú časť predpisov, ktorú vieme ovplyvniť, ideme odbúrať a vytvárame špeciálny balík, ktorý by som nazval krízový balík, kde sa výrazne odbúrajú isté opatrenia, ktoré aj mali v minulosti zmysel ktoré ale predlžovali napríklad otvorenie takého vrtu a jeho, jeho využívania na strašne dlhú dobu. Jedno z tých e, opatrení, teda som už spomenul v tom zákonoch e, ministra zdravotníctva, tam až 5 rokov musí z voda a musíte ju sledovať a jej dôsledky tým môžete zriadiť kúpele. No sotva niekto investuje milión do vrtu, potom bude 5 rokov pozerať že čo, kto mu tie peniaze vráti, ako mu nabiehajú úroky a potom zriadi kúpele, no nikto žiadne kúpele takto nezriadil. Čiže to je treba odbúrať tam a u nás odbúrame všetky zdržania, ktoré sú. Ekologické dôsledky sa samozrejme musia sledovať, ale skrátime to z rokov na mesiace a týždne. Aby kto sa rozhodne, v prípadne aj štátna firma, ak sa rozhodne otvárať geotermálnu energiu, ktorá podotýkam je najmä smerom na východ a pod Karpatmi cez, cez, cez gemer na tú nížinu. Tam je naozaj, podľa nášho geologického ústavu Dionyza Štúra, celkom slušný potenciál. Samozrejme, nie je to, viete, geotermálna energia nemá spravidla takú teplotu, aby ste na nej mohli postaviť výkonnú turbínu, ktorá by dávala do siete nejakú veľkú energiu. Preto všade vo svete ge- geotermálna energia skôr vecou lokálnej, lokálneho vykurovania. Aj na tom Islande, ktorý tak často pripomíname. Čiže jedná obec by pri naozaj cieľavedomej snahe, len to nesmieme potom robiť politiku z jedného volebného obdobia na druhé, lebo vytvoriť v tej obci infraštruktúru, aby bola vykurovaná geotermálnym vrtom, tak to si vyžaduje naozaj spoluprácu aj obce, aj občanov, aj povedzme štátu a ministerstva životného prostredia a ministerstva hospodárstva. Čiže nie sme na to kondicionovaní. Moje úsilie je aj s novým ministrom hospodárstva rokovať. Máme pripravené stretnutie, na ktorom mu ten balíček našich krízových opatrení predstavíme, lebo v niektorých prípadoch sa to týka aj jeho rezortu a ponúkneme verejnosti rýchly odchod od ruského plynu stručne nazvané.
0: Ďakujem vám, veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.